0: Hola a todos, nosotras somos Aldara y Olga y vamos a ser vuestras presentadoras
1: programa de radio vamos a hablaros de distintos temas
0: como por ejemplo la biografía y autobiografía reportajes textos instru
1: instructivos y más es el primero y nos y os hablará de los textos instructivos.
2: Hola a todos, soy Daniel y quiero hablaros sobre los textos instructivos. Los textos instructivos son aquellos que pretenden guiar al receptor para que realice una determinada tarea. Son una forma concreta de comunicación. Explican de manera clara y ordenada cómo hacer algo correctamente. Son ejemplos de un experimento, las reglas de un juego y también el prospecto, el papel que acompañan los medicamentos tienen una intención comunicativa es decir tienen como objetivo conseguir que el receptor realice una tarea de determinada manera también suelen incluir pautas de acción que frecuentemente se expresan en un orden determinado para que sigan de esa forma tienen un carácter impersonal no van dirigidos a nadie en concreto la ordenación de las instrucciones es especialmente importante pues el resultado ...depende de que se hayan realizado las acciones en el orden correcto. Generalmente las instrucciones aparecen en orden cronológico. Se anuncian primero las que hay que realizar al principio... ...y después las siguientes. Lo normal es que cada paso se desarrolle en un párrafo independiente. Y es frecuente la utilización de numerosos ele elementos gráficos... ...como guiones, asteriscos... ...para marcar la organización... Esta característica de dar explicaciones claras y en orden cronológico es muy importante. Pensemos, por ejemplo, en las instrucciones para tomar un medicamento. Si lo hacemos de forma incorrecta, puede ser peligroso. Una receta de cocina donde el orden de los ingredientes y la forma de preparación si no se prepara bien, podría ser un caos. Hoy en día los textos instructivos han pasado a formar parte de, también de los vídeos, como tutoriales que existen en Internet. A continuación os voy a leer un texto instructivo. En este caso se trata de unos consejos para levantar de forma saludable un objeto pesado del suelo. Abáchese doblando las rodillas con la espalda recta y la cabeza levantada, apoyando los dos pies en el suelo, ligeramente separados, aproximadamente con la separación de las caderas y lo más cerca posible del peso que debe agarrar. Agarre entonces el peso con los brazos manteniendo tan próximo el cuerpo como pueda y levante estirando las piernas y manteniendo la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás, en ningún caso hacia adelante. Si el peso es considerable, mantenga las piernas ligeramente flexionadas, mientras deba cargarlo. Al hacerlo debe notar que el peso está repartido entre músculos, tanto de las piernas como de la espalda. Hasta aquí la explicación sobre las características y utilidad de los textos instructivos. Espero que os haya servido de ayuda.
1: Esto ha sido muy interesante, Daniel, muchas gracias. Y con
0: todos ustedes, Alara, que nos hablará de la biografía y autobiografía.
1: Hola de nuevo, ahora os contaré qué es la biografía y autobiografía y poneros unos ejemplos. La biografía es cuando relatas la vida de una persona. Os pongo un ejemplo. Kim Jenny, cantante. Nació el 16 de enero de 1996. Actualmente tiene 27 años. Con 13 años empezó a ser aprendiz en YG Entertainment. Durante 6 años, en 2016, debutó junto a sus compañeras Jisoo, Rosé y Jenny. Y Lisa integrantes del grupo BLACKPINK. Ahora es rapera, bailarina y modelo surcoreana. En 2018 debutó como solista con su canción Solo. La biografía. La biografía es cuando escribes tu vida. Aquí viene el ejemplo. Nací el 28 de abril de 2011. Tengo 11 años. A los 6, estaba en el Campo Grande con mis vecinos. Había un parque y estaba subiendo por una mini escalera. ...y con la rodilla me di en la boca, concretamente en los paletos. Todos los niños me miraban, iba con la mano de la boca hacia mis padres y mi vecino. Fui a llamarles, mi madre me cogió, me vio y vació un paquete de pañuelos. En la bolsa metió mis dos dientes. Más adelante había un puesto de chuches y helados. Mi padre me compró mi helado favorito y me lo pusieron en los paletos hasta que se deshizo.
0: Muchas gracias Aldara, nos ha encantado
1: Y ahora Olga que nos va a hablar de algunos reportajes
0: Hola, soy Olga de Sexto C y hoy os voy a hablar de lo que es un reportaje y os pondré un ejemplo. Un reportaje es un texto periodístico de investigación que informa sobre un tema en profundidad. Puede contener las, opi las opiniones del autor o de la autora. Ejemplo, habla de los mayores y más mortíferos depredadores marinos. Orca. Estos cetáceos son los mayores depredadores de los océanos. Llegan a pesar más de 5 toneladas y medir hasta 9 metros. Conocidas como orcas o también como el, con el tenible nombre de las ballenas asesinas. Se trata de la especie incluida en la familia de las delfines más grande del mundo. Tiene una aleta dorsal que puede llegar a medir 1,80 metros. También es muy peculiar el color blanco y negro que cubre su cuerpo. Pueden vivir entre 60 y 90 años y tienen un sistema de comunicación muy complejo. 2. El tiburón blanco. El tiburón blanco se encuentra en las aguas templadas de todos los océanos y está considerado como uno de los peces de mayor tamaño del mundo. Pertenece a la familia de los Laminidae. Sus mandíbulas disponen de unos 300 dientes afilados. Habitualmente no atacan a los humanos y cuando lo hacen es porque lo han confundido con algún mamífero o porque se sienten en peligro. Los mordedores de estos cuales a humanos pueden hacer que se desangren. El pez piedra, también conocido como Sainaceia o es junto al pez globo uno de los peces más letales. Habita en los océanos Pacífico e Índico. Tiene un aspecto de piedra que les permite mimetizarse con el entorno. Tiene espinas venenosas y cuando un ser humano se pincha con estas púas, la zona se hincha instantáneamente y empieza a experimentar otros síntomas como dolor de cabeza, vómitos. Espamos intestinales, convulsiones, país muscular, puff, total, que nos deja esos es pongos. 4. La avispa de mar. La avispa de mar tiene forma cúbica característica de la que nacen sus tentáculos mortales. Vive en las aguas de Filipinas, el sudeste asiático y Australia es el ser más letal del planeta, ya que un roce de uno de sus tentáculos provoca una reacción ulcerosa que termina provocando la necrosis de la piel, equiparable al que produce una, un ácido corrosivo. La persona afectada sufre un paro cardíaco y esto pasa en menos de tres minutos. Debemos evitar cualquier contacto, contacto y dejar bastante distancia y seguridad con estos ejemplares. Serpiente de mar. Es la serpiente con el veneno más potente superando al de su homónima en la Tierra. La serpiente Taipan. Es capaz de matar a 12 personas provocando que sus órganos se deshagan y que muera por fallo multiorgánico. Se alimenta a base de moluscos, peces y crustáceos. Lo bueno es que sus dientes son bastante pequeños por lo que un traje de neopreno un poco grueso puede ser suficiente para que en caso de mordedura... Las toxinas no entran en contacto con nuestra con piel. <risa> Espero que os haya gustado y sin más que decir me quiero ver pero.
1: Alada un poco de miedo pero es muy interesante Olga muchas gracias. Ahora le toca, entrevist toca abrir que nos hablará de los reportajes y
0: entrevistará a una de nuestras compañeras. Ahora le toca abrir que nos hablará de los reportajes y entrevistará a una de nuestras compañeras.
3: Hola a todos, soy Abril, os voy a hablar de las entrevistas y os voy a enseñar una que le he hecho a nuestra compañera Natalia. Una entrevista es un texto dialogado, oral o escrito frecuente en los medios de comunicación. En ella una persona le plantea eh, preguntas a otra con el objetivo de conocerla o saber su opinión sobre algún tema. La persona entrevistada suele ser popular o tener interés para el público. Bueno, ahora vamos con la entrevista a nuestra compi Natalia. Hola Natalia, buenos días. Te vamos a hacer unas preguntas, ¿estás lista? Sí. ¿Qué tan es, estricto es el mundo del ballet? Bueno, tampoco es tan estricto, pero hay que esforzarse a lo máximo. Vale, vamos con la segunda pregunta. ¿Con cuántos años empezaste tú a hacer ballet? Con siete u ocho años. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? Yo entreno 10 horas Vale ¿Solo aprendes ballet o también algún otro tipo de danza? Bueno, no danza, pero también nos enseña música para la coordinación y el ritmo Vale, muy bien ¿Existen algún tipo de requisitos para poder hacer ballet o que se te dé mejor? Eh, bueno, es que tienes que ser eh, tampoco más flexible, pero con más coordinación, más arte, por así decirlo. Vale. Eh, ¿Piensas dedicarte en esto de mayor? Mm, bueno, es que, es, es que no sé, puede... Sí, como me vaya. No lo tienes muy claro, ¿no? No. Vale. ¿Tienes algún ejemplo a seguir dentro del mundo de la danza, del ballet? Sí, a un coreógrafo y bailarín eh, español eh, de la danza española que se llama Antonio Najarro. Muy bien, muchas gracias.
1: Adiós. Eso ha sido muy
0: interesante, Abril. Muchas pues gracias, gracias a todos. A todos. Hasta, Hasta la próxima.
3: La stop, stop, no, Adiós. 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 Yo